0: Willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich eigenverantwortlich und selbstwirksam steuern wollen. Hallo, mein Name ist Burkhard Benzmann. Als Coach und Berater begleite ich seit 30 Jahren unternehmerische Menschen. Kommunizieren auf Augenhöhe – mit diesem Untertitel habe ich die Podcast-Episode versehen. Der klassische territoriale Arbeitsplatz gehört der Vergangenheit an. Heute sind flexible Lösungen und ein Fächer von unterschiedlichen Angeboten erforderlich, denn interaktive Kommunikationswerkzeuge greifen auch im Unternehmen und damit im Büroplatz. Inwiefern für uns unternehmerische Menschen, also für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auch neue Arbeitsumgebungen förderlich sind. Darüber spreche ich in dieser Episode mit Roland Fellmer. Er ist einer der drei Gründer von ProOffice, einer Unternehmensgruppe von elf Niederlassungen mittlerweile, die sich der Büro- und Wohnkultur widmet. Übrigens seit mehr als 25 Jahren. Herr Fellmer, auf Ihrer Internetseite heißt es, ProOffice Büro- und Wohnkultur bietet Ihnen nachhaltige und ideal abgestimmte Gesamtlösungen für die Bereiche Büro, Objekt und Wohneinrichtung. Meine Frage und die Frage wird sicherlich auch unsere Hörerinnen und Hörer interessieren. Woher kommt eigentlich die Liebe zum Möbel, was ich irgendwo gelesen habe?
1: Ja, die Liebe zum Möbel, die lag mir immer schon so ein bisschen im Schoß. Also ich habe mich da jetzt nicht genau darauf fokussiert, um zu sagen, ich beschäftige mich jetzt mit Möbel, sondern das ist so ein, ich hätte fast gesagt Urinstinkt von mir. Mhm. Ich fand ästhetische Dinge immer sehr schön, anmutend. Ich habe mich immer für Architektur, für Interieur interessiert, für alles das, was im Umfeld war. Bin vom Leidenschaft her gesehen, aber eher Naturwissenschaftler. Aha. Und äh, als Kaufmann hat man natürlich eine große Betätigungswiese und kann sich überall ein bisschen tummeln. Und irgendwann bin ich dazu gekommen und habe dann meine Leidenschaft dann auch zu meinem Beruf gemacht.
0: ja. 25 Jahre Jubiläum, merkte ich in der Vorbereitung, haben Sie gerade hinter sich gebracht? Genau, wir hatten letztes
1: Jahr 25-jähriges Jubiläum, das ging 1990 los mhm. und da haben Bernd Stracke, Michael Karl und ich äh, in Lemgo das Unternehmen gegründet. Wir waren alle im weitesten Sinne schon in der Branche tätig. Mhm. Michael Karl war bei Wilkan und Bernd Stracke und ich waren in einem Vorläuferunternehmen und haben uns mit Büro, Technik und Einrichtung beschäftigt. und sind dann eben dazu gekommen, irgendwas zusammenzumachen, mhm. uns auf die Reise zu begeben und haben ProOffice gegründet. Und zack,
0: 25 Jahre später ja. sitzen Sie jetzt hier und wir sprechen darüber. Wir haben einige Themen für unsere Hörerinnen und Hörer jetzt aufbereitet. Unter anderem werde ich auch Ihnen die Frage stellen. Ähm, vielleicht ein bisschen verpackt gibt es eigentlich sowas wie eine Renaissance des Büros, aber da können wir ja gleich nochmal drauf. Vielleicht auch nochmal zur Einleitung ein bisschen Werbung in eigener Sache. ProOffice ist in diesem Jahr ja auch wieder Partner bei unserem Leadership Development Kongress, der ja. am 21.09. in Osnabrück stattfindet. Und in diesem Jahr liegt der Fokus auf den vierten der sieben Felder der Selbstführung, nämlich Mitarbeiter Partnernetzwerke. Wir haben über die Niederlassung Osnabrück ja bereits seit dem allerersten Kongress kooperiert und haben festgestellt, dass uns so Themen wie räumliche Bedingungen für Leistungsfähigkeit von Mitarbeitern eigentlich beiden irgendwo am Herzen liegen. Also wie weit spielt der Raum eine Rolle? Unsere Hörerinnen und Hörer sind vielfach Vorstände, Geschäftsführer, Geschäftsführerinnen, Inhaber und sind die Entscheider, gerade auch wenn es um Investitionen im Büro geht. Möbel geht. Das ist ja dann doch etwas, was man nicht einfach so aus der Protokasse bezahlt. Ist, was ist Ihre Meinung? Ist es eigentlich diesen Entscheidern bewusst, wie stark Möbel, Ausstattung, Ambiente, Produktivität beeinflussen kann? Ist es heute klar? Also ich muss sagen, zunehmend klar. Mhm. Immer
1: mehr, gerade hier in dieser Region, inhabergeführte Unternehmen sprechen uns darauf an, dass sie ihren Mitarbeitern ein optimales Arbeitsumfeld bieten möchten. Mhm. Zu diesem Arbeitsumfeld gehört natürlich das Interieur, gehört die Einrichtung, aber es gehören natürlich auch andere Dinge. Dazu wie, sage ich mal, die Arbeitszeiten, die technische mhm. zur Zurverfügungstellung von Equipment, anderen Dingen und äh, die zeitgemäße Ausstattung und mhm. optimale Arbeitsbedingungen zu bringen. Im Interieur können wir natürlich helfen, an den anderen Dingen nicht so sehr ja. und müssen die eher umsetzen. Das heißt, umsetzen, wenn der Kunde sagt, an der Stelle möchte ich vielleicht eine Videokonferenz, an der Stelle brauche ich vielleicht anderes technisches mhm. Equipment, was mit verbaut werden muss oder mit eingeplant werden muss. Aber äh, grundsätzlich werden wir da, mehrheitlich jetzt darauf angesprochen, da auch mittlerweile der Arbeitsmarkt so schwierig geworden mhm. ist, äh, leistungsfähige Mitarbeiter
0: zu bekommen und die für ein Unternehmen zu gewinnen. Mhm. Oh, es ist ja nicht der Kicker alleine. Also ich habe den Ahnung, ich war vor vielen Jahren mal bei, bei Google Downtown Manhattan und habe mir dort angeguckt, wie die Leute, ich hätte fast gesagt, im Bällebad sitzen und spielen. Ganz so arg war es nicht. Ich habe den Eindruck, dass diese Entwicklung es möglichst kuschelig zu machen, dass sie zwar noch da ist, aber ich nehme auch wahr, gerade auch aus der Kooperation mit Steelcase, wir machen ja diese, die Ausstattung des Kongresses auch immer zusammen, dass es eine Art Rückkehr in ein Büro gibt, was jetzt nicht nur spielerisch kuschelig ist, das gibt es auch, sondern eben auch funktional, Sie haben das Stichwort genannt Videokonferenz, ich kann mir wählen, wo ich arbeite. Das scheint mir im Moment ein fester Trend zu sein, dass man sagt, nee, wir wollen die Mitarbeiter auch wieder zurückkriegen, damit sie auch, auch äh, Kommunikation haben und nicht zu Hause oder im Café sitzen, wo man nämlich nicht arbeiten kann, weil es immer laut ist, weil es immer Ablenkungen gibt. Nehmen Sie das auch wahr? Absolut.
1: Also im Prinzip ist es so, wenn man äh, diese Bürowelt, die befindet sich ziemlich im Umbruch und äh, der klassische territoriale Arbeitsplatz, ich bin an einem Tisch und mache dort alles, mhm. Der gehört ein bisschen der Vergangenheit an, weil vielleicht auch die Art und Weise der Kommunikation sich geändert hat. Es ist deutlich medialer geworden. Früher hatte man das Telefon und das war's. Und mhm. heute arbeitet man interaktiver dabei. Es ist, man muss Räume schaffen für informellen Austausch, mhm. für äh, spontane Gespräche, die äh, auch produktivitätsfördernd sind für die Kunden, wo man schnell einfach die Sachen auf den Punkt bringen kann ja. und nicht lange warten muss, dass man da irgendwie einen Besprechungsraum zur Verfügung gestellt bekommt mhm. und sich dann vielleicht schlechterdings noch anmelden muss und sagen, ich muss jetzt mit dem und dem das besprechen, weil zu dem Zeitpunkt ist das Problem schon erledigt. Mhm. Und deswegen wird der territoriale Bereich deutlich kleiner, aber er muss natürlich immer noch gegeben sein. Man mhm. muss so seine Homebase haben, ja. seinen Arbeitsplatz haben. Aber Kommunikationszonen sind wichtig. Nur die müssen natürlich abgestimmt werden auf die individuellen Bedürfnisse. Mhm. Heißt, wenn ich beispielsweise einen höheren Diskretionsbereich habe, weil ich mit speziellen Unterlagen mhm. arbeite, die nicht einsichtig sein sollen, muss ich die Leute an eine gewisse Stelle platzieren, mhm. wo jetzt eben nicht so ein Verkehr ist. Und äh, Akustik spielt eine Rolle, Sprachverständlichkeit innerhalb der Akustik spielt eine Rolle und ja, die Bürowelt als solches ist sehr, sehr beweglich und das war wieder eine neue Herausforderung, mhm. weil nicht jeder Kunde gleich.
0: Gibt es da Beispiele aus der jüngsten Vergangenheit, wo Sie sagen, ob Sie jetzt die Firmen dann nennen oder, oder nicht nennen, ist, glaube ich, gar nicht so wichtig, wo Sie sagen, das war jetzt ein echtes Highlight und da konnten wir wirklich mal unsere Experimentierfreudigkeit auch gemeinsam mit dem Kunden ausentwickeln. Gab es was in den letzten fünf Jahren, zehn Jahren? In den
1: letzten fünf, zehn Jahren bin ich mir jetzt nicht sicher, aber in den letzten ein, zwei Jahren ah. umso mehr. Mhm. Das heißt, wir haben... Oft bedingt durch irgendeine Initialzündung, die vielleicht so war, dass der verantwortliche Ansprechpartner gewechselt hat, dass es vielleicht einen Generationswechsel mhm. in Unternehmen gab. Dass Leute davon zugekommen sind und ich möchte an der Stelle bewusst keine Unternehmensnamen mhm. nennen, weil ich da jetzt so nicht darauf vorbereitet bin mhm. und das vielleicht nicht in deren Vorstellung ist. Aber grundsätzlich ist es so, dass immer irgendeine Initialzündung ist mhm. und die Leute dann mit uns in Kontakt treten und wir aus der Erfahrung realisierter Projekte einfach auch gewisse Dinge aufzeigen können. Mhm. Und ja, zunehmend, fast mhm. häufig, beziehungsweise fast bei jedem größeren Projekt spielt das eine Rolle. Die Leute sollen sich wohlfühlen, mhm. aber die Räume müssen funktionieren und das ist ganz wesentlich. Mhm.
0: Gab es irgendwas besonders Überraschendes in der letzten Zeit, wo Sie gesagt haben, ich hätte nie damit gerechnet, dass sich das durchsetzen würde als Trend im, im Bürobereich?
1: Überraschend also in der Bürowelt überrascht mich kaum noch etwas, <lacht> weil man sich permanent auf dem Weg befindet. Mhm. Also es ist so viel Änderung, gerade durch die zunehmende, sage ich jetzt mal, die neuen Medien, mhm. die, die integriert werden. Man kennt das aus seinem persönlichen sozialen Umfeld, mhm. aber es nimmt auch immer mehr Einzug in Unternehmen, dass man wirklich sagt, diese interaktiven Kommunikationswerkzeuge, die man, wie gesagt, aus Privaten mhm. kennt, sozialen ja. Medien, die werden zunehmend auch Kommunikationswerkzeuge in Unternehmen. Mhm. Viele sagen schon, dass das klassische E-Mail auf der Dauer keine Chance mehr hat, ja. sondern wir müssen uns in
0: anderen Bereichen ja. bewegen. Und das geht digital wie natürlich auch persönlich. Mhm. Gibt es, wenn Sie sagen, ich bin immer da dran, Sie erleben es ja einfach, weil Sie ja auch ganzheitlich Projekte entwickeln zusammen mit Ihren Kunden, Gibt es darüber hinaus etwas, was für Sie ungewöhnlich war? Also ich, ich las jetzt in Ihren News von der Mailander Möbelmesse, dass auch zum Beispiel das Thema Stoff wieder viel stärker in den Vordergrund rückt, dass man viel mehr darauf achtet in der Ausstattung, wahrscheinlich die haptische Qualität, aber auch die farbliche Qualität nach vorne zu bringen. Wo man vorher vielleicht sehr funktional gesagt hat, ein Konferenzstuhl muss schwarzes Leder sein und gleichzeitig natürlich seriös, konservativ wie eine Bank wirkt. Ist das etwas ein Trend, der jetzt gerade auch sich nochmal Bahn bricht? Das kann man
1: schon so sehen. Wir haben natürlich, wir hinken so ein bisschen der Mode hinterher. Mhm. Das hängt ganz einfach daran, dass man bei Büromöbeln 13 Jahre Abschreibungsdauer hat und dass man sich in der Mode vielleicht ein, zwei Jahre mit einem Trend mhm. beschäftigt und dann einfach wieder neue Stoffe, Materialien, Farben eine Rolle spielen. Mhm. Die Dinge, die wir platzieren, müssen länger halten. Mhm. Also nicht nur von der Qualität, sondern auch von der Anmutung. Es gibt einen ganz klaren Trend, der hin zur Qualität geht. Ja. Eindeutig. Es gibt noch einen zweiten Trend, das ganze Umfeld äh, wohnlich zu gestalten. Mhm. Dass man einen Wohlfühlfaktor hat, mhm. der aber auch die Funktionalität abbildet. Mhm. Also Tür auf und sagt, toll, hier möchte ich arbeiten, hier fühle ich mich wohl, ja. hier gucke ich auch nicht auf, auf die Uhr unter dem Motto, wann ist endlich fünf, oder, sondern eher es ist schon fünf, und aber ein bisschen kann ich noch. Mhm. Und äh, der spiegelt sich, wie das ging los bei den klassischen Kantinen, die so Betriebsrestaurants mhm. oder mittlerweile heißt es ja Workcafé sind und das spiegelt sich äh, in die Konferenzräume, in die Kommunikation so ein bisschen zu den Arbeitsplatz.
0: Mhm.
1: Warme Farben, ja. wohnliche Farben und das ist schon ein Trend, der sich
0: Seit einigen Jahren abzeichnet. Also ist schon stabil. Und wenn ich jetzt äh, Unternehmer wäre und würde darüber nachdenken, ich muss investieren oder will investieren, dann wäre das etwas, was ich unbedingt berücksichtigen müsste, weil es sich stabilisiert hat auch. Absolut. Ja. Okay. Stichwort New Work. Ich lese es immer wieder in, in ja, Wohnzeitungen, Architekturzeitungen. Ich lese es aber auch auf den Seiten der FAZ beispielsweise. Was ist eigentlich New Work? Ist das etwas, was mit, mit Office-Bereich nur zu tun hat? Mögen Sie mich und unsere Hörerinnen und Hörer auch aufklären? Was verstehen Sie unter New Work? Was ist so New an dem Work?
1: Tja, New Work. Also ich sag mal, wir setzen wir sitzen ein Stück weit die... Anforderungen und die Bedürfnisse unserer Kunden um. Und man muss ganz klar sagen, dass zum Thema New Work es sehr branchenspezifisch ist. Mhm. Also ich sag mal, ein Start-up Hightech-Unternehmen der Internetbranche definiert sich New Work mäßig komplett anders als ein Maschinenbauer oder als, ich sage mal, eine Steuerberatung. Mhm. Und deswegen kann man das jetzt nicht pauschalisieren, ja. dass ich das... Aber die neue Art zu arbeiten ist kommunikativer geworden. Mhm. Das kann man... Ganz klar sagen. und ähm,
0: Aber ansonsten ist es schon sehr branchenspezifisch. Da gibt es keine Blaupause mhm. für. Was ich darunter auch, auch äh, verstehe, zumindest sind das meine Assoziationen, ist, dass auch Hierarchien zum Teil abgebaut werden, dass selbstorganisierte Teams auch sehr stark damit einhergehen und dass zum Teil, das kann man positiv wie negativ sehen, dass zum Teil auch die, die Grenzen zwischen Arbeitsleben und Privatbereich verschwimmen. Also dass man sagt wie, bring your own device, bring dein eigenes Gerät mit, mit dem du arbeitest, wenn du unseren Sicherheitsvorkehrungen sozusagen äh, nachkommst, das gehört ja auch dazu, denke ich. Das muss ja auch eine Herausforderung für Sie sein. Früher hätte man gesagt, das ist der Arbeitsplatz. Heute ist der Arbeitsplatz ja zum Teil auch zu Hause.
1: Ja, mhm. zum einen ist er auch zu Hause, aber zum anderen öffnet sich dann auch, äh, öffnen sich Bereiche innerhalb eines Unternehmens auch. Mhm. Äh, so in eine private Richtung. Wir haben mit einem Unternehmen zu tun, die in einer etwas ländlichen Region sitzen, die quasi äh, Mitarbeiter aus den Metropolen, mhm. München, Hamburg, äh, Berlin hier von Montag bis Freitag beschäftigen, die die ganze Zeit überlegt haben, was machen die nach Feierabend. Mhm. Und deren betriebliches Konzept wurde so umgesetzt, dass aus der klassischen Kantine abends eben äh, ein Gastrobereich wurde. Ja. Einfach auch mit einer vernünftigen Küche, die wechselhaft war, wo man dann nicht noch irgendwo musste. Und das ist ein Mehrwert für ja. beide. Die müssen nicht auf die Reise gehen. Die Gespräche dann auch quasi nach Feierabend be behalten, mhm. immer noch im geschäftlichen Aspekt und mhm. man, man kriegt Dinge zu Ende gearbeitet oder zu Ende besprochen. Und mhm. das ist auch schon eine ganz interessante Entwicklung da an, mhm. an der Stelle, muss man wirklich sagen.
0: Finde ich insofern auch spannend, weil ich das wahrnehme, zum Beispiel bei äh, Unternehmen im Emsland oder auch im Bereich jetzt Nordwestdeutschland insgesamt, wo man früher gedacht hätte, das ist die Provinz. Mittlerweile haben wir Marktführer, in ihren Nischen dort sitzen, sehr hochspezialisierte mittelständische Firmen. Und da nehme ich genau das, was Sie sagen, auch wahr. Also wie sorgen wir dafür, dass die Leute tendenziell am Wochenende eher nach, nach Hamburg zurückfahren, dass die auch innerhalb der Woche sagen können, das ist zwar Provinz, aber ich fühle mich ja doch in Teilen wohl. Und äh, das wäre ja so etwas, dass man sagt, zumindest der Campus dort wird aufgewertet. Ja, passt schon. Gibt es dann eigentlich noch so sowas wie das klassische Chefbüro? Also wenn ich mir das vorstelle, ich bin jetzt 30 Jahre als Berater tätig. Früher war das schon noch so, ob das jetzt in Krankenkassen war oder ob das bei Mittelständlern war, man inszenierte Macht. Man inszenierte die über das Eckoffice. man inszenierte die über die Größe und die Qualität des Schreibtisches. Und ich sage mal ketzerisch gesagt, musste der Besucherstuhl immer etwas tiefer sein als der Stuhl des Chefs, der auf der anderen Seite dahinter saß. Das, was Sie gerade beschreiben, das, was ich auch wahrnehme, neue Art der Arbeit, mehr auf Kommunikation, auch, ich denke, auf Wertschätzung, vielleicht auch andere Werte in Unternehmen, Austausch zu achten, würde ja bedeuten, naja, so das Chefbüro, die Selbstinszenierung müsste ja stark zurückgegangen sein, oder? Ist so, Ja.
1: absolut. Zumindest bei neuen Projekten ist es so und das ist interessanterweise nicht unbedingt eine Frage der Generation, mhm. sondern eher eine Frage der Einstellung mhm. der jeweiligen Chefs. Mhm. Jetzt mache ich mal ganz ohne Eigenwerbung, aus der Not geboren, ein kurzes Beispiel von mir selber. Ja. Ich habe bei uns in Lemgo aus Platzgründen mein Büro so weit verkleinert, bis ich mir dann selber die Frage gestellt habe, brauche ich eigentlich ein eigenes Büro? Mhm. Muss ich noch einen eigenen Arbeitsplatz haben? Oder was für eine Art von Arbeit mache ich hier? Ja. Und bin zu dem Ziel gekommen, vor drei, vier Jahren, mein persönliches Büro aufzulösen. Mhm. Das bedeutet natürlich, dass ich deutlich digitaler unterwegs bin. Mhm. Man muss sich die Organisation, also die Organisation muss entsprechend angepasst werden. Aber es funktioniert ganz hervorragend, mhm. weil ähm, dieses Besitzstandsdenken, ich definiere mich über den, die Größe meines Schreibtisches mhm. oder die Höhe meiner Rückenlehne, das ist ein bisschen gestriges Denken, mhm. aber wie gesagt, hat nichts mit damit zu tun, wie alt die ja. Personen sind, sondern eher so, wie offen diese Personen mhm. sind. Und wenn man das selber für sich einmal umgesetzt hat, dann erkennt man auch die Vorteile. Mhm. Man bekommt auch eine Reflexion der Wahrnehmbarkeit von den Mitarbeitern, mhm. dass die eben nicht nur in das Chefbüro bekommen, sondern dass man sich zusammen an den Tisch setzt mhm. und dort seine Arbeit verrichtet. Aber, wie gesagt, bei Unternehmen ist es zunehmend so, dass eben nicht der große Schreibtisch mit der dicken Platte mhm. gefordert wird, sondern so auf Augenhöhe ja. mit Mitarbeitern.
0: Ja, Augenhöhe ist auch ein schönes Stichwort. Wir werden ja bei unserem Kongress auch eine Zapfsäule, so nennen wir das eine Format, haben, wo uns aus dem Projekt Augenhöhe berichtet wird. Und Augenhöhe heißt ja eben auch, da sind Unternehmen, die eine andere Art der Unternehmenskultur entwickeln, ganz unterschiedliche Branchen und wo es eben mehr um Kommunikation, Austausch geht und wir da ein paar Beispiele hören. Da wollen wir aber hier in diesem Podcast noch nicht zu so viel verraten. Unser Podcast heißt ja nicht ohne Grund Selbstführung und Leadership Development. Es geht ganz wesentlich um die Führung und die Entwicklung eben der eigenen Person auch. Frage an Sie. Vermutlich haben Sie mit der Pro-Office-Gruppe ja Ihre persönliche Vision, zumindest das, was Sie vielleicht früher mal angetrieben hat. Ich habe ja gefragt, woher kommt die Liebe zum Möbel, realisiert und werden doch in absehbarer Zeit, wenn ich das so richtig recherchiert habe, zumindest in einigen Jahren sich aus der operativen Führung zurückziehen. Was ist dann der Plan für danach? Weil ich oft erlebe, es gibt so viel positive Umtriebigkeit bei, bei Geschäftsführern Ihrer Art. Hier lebt es oft im Mittelstand, dass man denkt, das kann er jetzt nicht sein. Er kann er jetzt nicht, nicht sich zurückziehen. Aber was ist bei Ihnen so der Plan für die nächste Lebensphase? Und wenn Sie mögen und soweit Sie mögen, lassen Sie uns daran teilhaben? Ja, kann ich gerne machen. Wenn Sie jetzt auf meine persönlichen Aussichten mhm. hinspielen,
1: dann ist es sicherlich so, dass mir momentan meine Arbeit immens viel Spaß macht mhm. und mir viel Erfüllung gibt. Und wir stehen bei uns vor einem Generationswechsel, bin bei meinen beiden Partnern auch und haben ein bisschen das Glück, dass die nächste Generation sich punktuell schon ins Unternehmen eingebracht hat, mhm. beziehungsweise gerade dabei ist, sich einzubringen. Das ist eine große Herausforderung, das umzusetzen ja. und äh, diesen Prozess werden wir sicherlich noch eine Zeit begleiten. Mhm. Aber ich möchte gerne noch an der Gestaltung der Unternehmung eine Zeit teilnehmen, mhm. möchte mich aber dann mittelfristig so ein bisschen aus dem operativen Geschäft in die zweite Reihe begeben und dann eher beratend tätig zu mhm. sein. In meinem privaten Umfeld beschäftige ich mich mit vielen Dingen, die, also ich lese gerne, mhm. ich reise gerne, hau ab und zu meinen Golfball über die mhm. Wiese, und fühle mit meinen Hunden und... Äh, gibt noch einen Oldtimer. Ein Oldtimer gibt es auch noch. Ja. Äh, also es sind alles Dinge, die viel Freude machen. Mhm. Aber im Moment habe ich die meiste Freude eben mit meiner Familie und
0: mit meinem Job. Mhm. Ich finde die spannende Frage ist äh, tatsächlich, wenn man an der Kante ist zu einer mhm. neuen Lebensphase und ich erlebe das dann in meiner Eigenschaft als Coach auch häufiger. Man braucht schon einen Plan dafür. Das ist meine Wahrnehmung. Den Plan braucht man auch deshalb, damit die anderen wissen, der hat einen Plan. Also man muss ja nicht mit den Füßen zuerst aus dem Unternehmen raustragen, sondern das ist ein, ein geordneter Übergang. Ich hatte das in meinem, in meinem ersten Buch sehr stark beschrieben, auch ein, zwei Beispiele, wie sowas gelingen kann. Ich habe immer wahrgenommen, ich habe es auch bei, bei Solalux in dem Interview mit, mit dem Herrn Holtgreife Junior auch beschrieben im Podcast, wer das nochmal nachhören will. Es ist wichtig, sowas offen anzugehen und auch offen anzusprechen und auch wirklich einen Plan dafür zu haben. Übrigens ja auch für die anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wollen ja auch wissen, wie es weitergeht. Vermute mal, bei Ihnen gibt es auch einen solchen Prozess einfach. Ja, den gibt es. Wie gesagt, über
1: mhm. die nächste Generation, die dabei ist oder auch mhm. im Sprung ist. Und wir äh, sind da einer Ansicht, dass wir denen das alles andere als leicht machen. Ja. Und äh, die wollen. Die ja. wollen das unbedingt. Und äh, die stehen kurz vor Unternehmenseintritt mhm. und haben schon ihre persönlichen Erfahrungen gemacht mhm. über Praktika und sind, denke ich, ausreichend gut äh, ausgebildet. Mhm. Mit dem Betriebswirtschaftsstudium kann man und entsprechenden Praktika da in der Branche steht man ganz gut da. Mhm. Und ja,
0: passt schon. Und, und Stichwort Renaissance des Büros. Ich hatte es eben im, ähm, am Eingang schon gesagt, vielleicht auch nochmal als Abrundung, ich nehme wahr, nachdem man experimentiert hat, ob das Yahoo oder andere waren, die Leute nach Hause zu äh, lassen, ich will nicht sagen zu entlassen, zu lassen, äh, dass man festgestellt hat, das funktioniert nicht für alle und nicht im gleichen Maße. Punkt eins, Punkt zwei, auch diese Third Places, diese dritten Plätze, wie zum Beispiel Cafés oder ähnliches außerhalb. Auch da merkt man, glaube ich, so langsam, die Qualität der Arbeit in solchen Plätzen ist zum Teil sehr eingeschränkt. Allein aus akustischen oder anderen Gründen. Ich kann mich da gar nicht wirklich konzentrieren. Und dieser, dieser Hype solchen Plätzen gegenüber ist für meine Begriffe wieder stark zurückgegangen. Deswegen Vielleicht deswegen auch so diese, diese Rückkehr oder die neuen Angebote auch im Büro zu arbeiten, aber vielleicht anders zu arbeiten. Sehe ich das richtig? Ja, das teile ich äh, uneingeschränkt. Mhm. Also deswegen werden ja die...
1: Büroarbeitsplätze immer wohnlicher bekommen, einen Charakter des Wohlfühlens, mhm. dass ich jetzt nicht den Zug habe wegzugehen, aber im Bereich Third Place habe ich persönlich auch eine Erfahrung, das muss kein Café sein, mhm. da kann ich mich auch nicht so gut konzentrieren, mhm. aber auf den Punkt die besten Ideen unternehmerischer Art, ja. die kommen zu Hause aus dem Strandkorb.
0: Ja, ja.
1: Da klingelt kein Telefon, ja. da nervt keiner, da kommt ab und zu mal ein Hund vorbeigelaufen, da muss man ein Stöckchen werfen, mhm. aber ansonsten sind da, da kann ich lange genug auf Dingen rumdenken, um dann die richtige Entscheidung zu bekommen, das dauert manchmal zehn Minuten, mhm. manchmal dauert es 3 Stunden, 4 Stunden, ja. aber das ist ein sehr konzentrierter Platz, den ich da habe und äh, ja, das ist aber nicht jedem so gegeben mhm. und jeder muss es für sich definieren, muss aber den eigenen Platz finden. Rückzugsbereiche für mhm. konzentriertes Arbeiten werden aber auch zunehmend in Unternehmen zur Verfügung gestellt, dass man mhm. sagt, ich muss mal hier irgendwie vom Tisch weg, sondern ja. ich muss mich mal ein bisschen gemütlicher hinsetzen und mal so einen Prozess komplett durchdenken, mhm. um
0: dann die richtige Entscheidung zu treffen. Gibt es auch Strandkörper im Angebot bei ProOffice? Nein. Noch nicht. Aber wir können die vermitteln. Ja, sehr gut. Zum Abschluss unseres Gesprächs gibt es noch zwei oder drei Tipps. Wenn ich jetzt Entscheider bin und ich stehe beispielsweise vor einem Projekt, Neubau, Umbau eines, eines größeren Bürokomplexes und Sie haben es eben beschrieben, Stichwort 13 Jahre abschreiben. Das ist ja ein Investment, was ich auch bedenken will und was gut investiert sein soll. Gibt es zwei oder drei Tipps, wo Sie sagen, daran sollte ich als Entscheider unbedingt denken? Also ich meine, ein Aspekt könnte sein, beteiligen Sie auch die Mitarbeiter dabei, damit Absolut. die später sowas? Absolut. Mhm. Also wir machen es zunehmend so, dass wir mit den Mitarbeitern,
1: ich sag mal, Arbeitsanalysen machen, wo quasi die Leute auch abgeholt werden, wo sie sich einbringen können, wo mhm. sie sich erklären können, was haben sie eigentlich für den beruflichen Alltag wie viel konzentriertes Arbeiten, wie viel Telefonieren, mhm. wie viel äh, Kommunikationsanteile ja. sind da. Und wir belegen das mit entsprechenden äh, Tools, so dass wir eine Auswertung fahren können, die dann pro Mitarbeiter und pro Abteilung ist, sodass man mhm. dann auch da auf der Basis eine schöne Planungsgrundlage mhm. hat. Das ist sicherlich ein Bereich, wo man sagen sollte: da sollte man die Leute mit in die Entscheidung mit reinbringen, mhm. weil es dann auch ein bisschen erst ist und es bekommt vom Ergebnis natürlich eine deutlich bessere Akzeptanz. Mhm. Klar. Ansonsten, was ich gar noch nicht erzählt habe, und mhm. das liegt mir jetzt gerade so ein bisschen auf den Lippen, dass ich das noch loswerden möchte, bei der ganzen Änderung von Arbeitswelten spielt das Thema Coworking eine immer größere mhm. Rolle. Man hört in Städten, machen Spaces auf, wo mhm. man hingehen kann, man kann da arbeiten und so weiter. Und da ist immer die Frage, was machen die da eigentlich? Ja. Und äh, wir haben die, das äh, Glück gehabt mit ähm, einigen Investoren, einige Coworking Spaces mitzugestalten mhm. und es war ein sehr interessanter Prozess und mittlerweile betreiben wir selber so eine Räumlichkeit in Göttingen sehr erfolgreich angelaufen, mhm. wo wir unseren Interessenten und Kunden zum einen die Möglichkeit bieten, in einer besonderen Atmosphäre sehr technisch, äh, sag ich mal, ihre Tagung laufen zu lassen, mhm. ihre Präsentation laufen zu lassen und solche Dinge und äh, das wird sehr, sehr, sehr gut angenommen und ist ähm, darüber hinaus auch ein Akquiseinstrument, mhm. dass Leute sagen, ich mag die Stimmung, ich mhm. mag das Ambiente, äh, habe jetzt zwar kein Coworking, mhm. möchte das aber in meiner Büroumgebung
0: mit übernehmen. Mhm. Würde, würde heißen, man könnte theoretisch ja oder auch praktisch zu Ihnen hinfahren, in dem Fall an den Standort Göttingen, und könnte sagen, ich möchte mich mit diesen, mit diesen Ideen, die dahinter stecken, mit der Art, wie man arbeitet, einfach mal Vertrauen und auch da einfach arbeiten eine Weile? Absolut. Könnte man machen. Man kann Dinge ausprobieren mhm. und sagen, wie fühlt sich das an, wenn ich das in so
1: einer Umgebung mache? Mhm. Ist das was? Und man kommt auf ganz, ganz erstaunliche Ergebnisse, die mhm. in aller Regel anders sind als das, was sich die Leute, die Nutzer im Vorfeld vorgestellt ja. haben. Und es adaptiert sich auch so, dass zunehmend Unternehmen dann sagen, also bei unserem Neubau, da wollen wir zumindest auch so einen Coworking-Bereich mhm. haben, weil da treffen sich unsere Kunden, da treffen sich unsere Außendienstler, da machen wir dies und das mhm. und das, äh, da kann man auch mal arbeiten, da mhm. kann man Zeiten überbrücken, wenn ich zu spät oder zu früh ja. bin, weil mein Zug noch nicht fährt und so weiter mhm. und äh, das ist eine ganz interessante Sache, dass, dass sowas auch so als Abteilung innerhalb eines Unternehmens zur Verfügung steht. Mhm. Da gibt es eine ganz klare Tendenz hin.
0: Ja, also auch ein Experimentierraum ja letztlich, ein ja. Raum für Co-Kreation, auch Absolut. mit Kunden oder Lieferanten. Zusammenarbeiten. Ja. ja, cool. Wenn ich das richtig recherchiert habe, gibt es dazu auch einen kurzen Clip. Da gibt es einen kurzen Clip im Internet, den kann mhm. man sich anschauen. Machen wir einen Link in die Shownotes zu ja. dem Podcast, sodass die Hörerinnen und Hörer einfach draufklicken können. Ja, prima. Das ist gut. Wir haben genug Appetit gemacht, Herr Fellmer. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Soweit mein Interview mit Roland Fellmer, einem der drei Gründer der ProOffice-Gruppe. Nutzen Sie die Ideen und Anregungen auch aus dieser Episode. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen wie immer eine wirksame Zeit, Ihr Burkhard Benzmann. Vielen Dank, dass Sie auch bei dieser Episode des Podcasts Selbstführung und Leadership Development dabei waren. Auf bald!